0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en este programa saldremos de cabina para grabar desde la comodidad del mar. Solo debo... Uh, tratar de... Acomodarme... A ah, mi pierna... Uh, ya está. Les presento a nuestra cápsula sumergible. Algo angosta, cierto, pero fue lo único que pudimos costear los de historias iniciacionales con nuestra humilde imaginación. Quiero decir, ahorros. Ahora, si tan solo supiera cómo activarla... Tal vez debimos haber pagado esos pesos más para incluir el manual de instrucciones... En lo que me las ingenio para echar a andar esta esfera de mental, ¿por qué no les platico un poco qué hacemos aquí? Ah, el océano. El océano es como el corazón de la Tierra. Controla su clima, regula su temperatura y es la fuente vital de prácticamente todos sus habitantes. Sus aguas, además, bañan la mayoría de su superficie. Poniéndolo así, hasta parece injusto que este planeta se llame Tierra y no Agua. Pero conocer la importancia del mar que acaricia las costas de cada continente... ...no significa que lo hayamos explorado a fondo. Y aunque dependamos tanto de él... ...menos del 10% de este reino submarino ha sido visto por ojos humanos. ¿Qué esconden en las entrañas saladas del océano? Hasta mediados del siglo XIX... ...la ciencia no podía tener menor interés por el océano profundo. La vida no puede sobrevivir allá abajo, decían los biólogos. El suelo marino no es más que un paraje inmutable y soso... ...pensaban los geólogos... Pero en 1872, zarpó desde las islas británicas el buque Challenger, dirigido por una de las primeras expediciones marinas científicas que habría de surcar el mundo entero en busca de pistas sobre el vasto, desconocido y salvaje océano. Durante los tres años que vivieron en alta mar, los científicos del Challenger midieron con obsesión la profundidad, temperatura y otras características de las aguas que cruzaron. Al terminar la expedición, además, habían catalogado casi 5.000 especies animales nunca antes descubiertas. Al fin, se demostraba que la enorme multitud de gotas, a veces delicada y otras tantas cruel, es más que una gran tina inerte desde donde se asoma la tierra firme. De hecho, los científicos sugieren que la vida brilló por primera vez en el océano donde hoy casi el 80% de los organismos florece bajo sus aguas, algunos de ellos en ese hábitat, el más inmenso, oscuro. Y desconocido Que llamamos Mar profundo Ahora, quizás si jalo esta palanca Eso Allá vamos Hacia el fondo del mar ver esto? Entramos a la zona de penumbra, donde comienza el mar profundo. Hemos cruzado ya la frontera a partir de la cual la luz no puede pasar, al menos 200 metros bajo la superficie. De hecho, casi todo el océano es frío, oscuro y profundo. Pero no importa, algún botón de este tablero debería encender los faros de la cápsula. Ah, mucho mejor. Explorar el mar profundo estaría complicado, pues la mayoría de los seres humanos nos encontramos en problemas al sumergirnos solo unos pocos metros debajo de la superficie. Sin embargo, estudiar la vida submarina se volvió más fácil en 1930, cuando el ecólogo William Beebe descendió unos 900 metros en una bola de acero parecida a esta cápsula, acompañado por su inventor, el ingeniero Otis Barton. Esa bola de dos toneladas y tres pequeñas ventanas fue nombrada batisfera, y a bordo de ella, los ojos de ambos hombres fueron los primeros en observar cómo iban desapareciendo los colores de la luz solar y comenzaba a dibujarse la accidentada geografía submarina de lugares como las Bermudas. Desde ese primer viaje, Vivi y Barton bajarían en varias ocasiones durante cuatro largos años, entre reparaciones, mareos y vómitos, pero siempre ansiosos de dejarse maravillar una vez más por las criaturas del lecho marino, hermosas y grotescas, que se pavoneaban a través de las diminutas ventanas de su batisfera. Ahora, según mi medidor, hemos bajado ya unos mil metros y estamos justo por encima de la zona batial. Fueron estas mismas zonas que vamos pasando, pero en el Golfo de California, donde en 1990 una joven científica mexicana de 33 años descendió a bordo del Nautil, un submarino francés que resplandecía gracias a su intenso color amarillo. Años después, la misma joven ganaría reconocimiento con el nombre de Elba Escobar Briones, exploradora de mares. ¿Cómo era este primer descenso que hiciste al mar profundo, a bordo del nautil? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Cómo se sentía estar adentro?
0: Mi primer descenso, pues todo era nuevo, era reconocer que estás adentro de una esfera de metal, que tiene tres ventilas que son de vidrio y que esas ventilas son muy gruesas, o sea, no se van a romper, no van a infusionar y puedes ver a través de ellas. El sumergible lleva reflectores que permiten que en esa oscuridad de la profundidad tú puedas ver. En general fue muy novedoso para mí porque vas viendo todo este cambio que alguna vez leí en un libro, o sea, que uno lee nada más en los libros, en los artículos, y en ese momento era real. O sea, vas viendo ese cambio de la temperatura, tú eres parte de ese proceso que va descendiendo, vas viendo la pérdida de luz, vas viendo también cómo la fauna que en la superficie es mucho más abundante, se va volviendo cada vez de menor tamaño y mucho más dispersa, está más diluida y se te olvida que hay que comer y la posición a lo mejor para muchos podría ser incómoda, es una esfera, es una esfera que tiene un espacio limitado que, cuyas paredes tienen muchos equipos de electrónica eh, donde se dan las instrucciones y donde uno se comunica hacia la superficie y con lo cual uno también opera, están todos los mecanismos para poder operar los brazos robóticos, las cámaras y poderlas guiar, acercarse a donde uno quiere. Y algo que tal vez para los radioescuchas se va a volver fascinante es que sí, sí hay hora de la comida y en ese momento decide el sumergible descansar en el fondo un momento, se desconecta con la superficie y avisa que van a comer y empiezan a aparecer platos fríos no calientes, pero venían envueltos como en una cubierta térmica de porcelana, con cubiertos de metal, botella de vino, copas. ...y cada uno de los tiempos reglamentarios... ...de una comida realmente muy civilizada... ...en donde comienza uno pues con su ensalada... ...después con el plato principal... ...después con un postre de quesos... ...y después con un pastel de chocolate... Y ...cada uno de los tiempos acompañados con un vino... ...pues realmente es fascinante... no el, ...yo digo el restaurante más caro en el fondo del mar.
1: Actual directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... Elva Escobar ha dedicado una vida entera a estudiar las regiones menos conocidas para la oceanografía. Enfocándose primero en las playas, desvió pronto su atención hacia las lagunas costeras, pero luego se fascinó por la plataforma continental, esa extensión submarina de los continentes, hasta que el mar profundo la enamoró
0: ir al Instituto de Ciencias del Mar como estudiante a entrevistar investigadores y tratar de conocer, integrar y hacer un trabajo para la preparatoria en la clase de biología en donde me pedían que yo elegiera el tema y yo elegí que quería trabajar más profundo. Cuando fui al instituto, el instituto en la tarde no había mucha gente, tampoco... Había nadie que me pudiera decir si había vida o no vida en el mar profundo. Y fue un químico, el doctor Mandeli, que llegó un día y me dijo, mira, aquí tengo un trabajo que a lo mejor le puede servir. Hay oxígeno en el mar profundo. Y decir como hay oxígeno le va a haber vida. Entonces, de ahí me agarré como para usarlo como hilo conductor y empezar a buscar qué más había. Pero me quedé un tanto inconforme de que eso fuera todo lo que había Mi trabajo en pocas palabras decía que solamente había bacterias Y que podía haber vida Pero que no teníamos mucho conocimiento ¿Qué me llevó a querer trabajar en Mar Profundo? Fue el hecho de que yo quise No competir con mis colegas Que ya estaban contratados en el instituto Que habían sido mis maestros Entonces un poco esa fue la idea Que en el año 93 yo llevé En mente como mi proyecto de investigación Para poder trabajar Si sí, durante el año 91, 92 Y parte del 93 eh, colaboré muy estrechamente con colegas de Texas, lo cual también me permitió navegar en aguas profundas del Ártico, en las polinias y conocer qué más había. Estuve estudiando todos los archivos históricos del Golfo de México porque fue Texas quien, con autorización de la Marina de México en aquel entonces, hizo una colaboración y hicieron estudios en México, pero en México no estaban esos estudios, estaban en Texas. Entonces me dediqué a ver todo el archivo histórico para conocer qué había en el Golfo de México en el mar profundo, qué se había hecho y me permitió hacer como la línea base de aquel entonces sobre las listas de especies. Las características que tiene el mar profundo y eso me ayudó más a que yo me enrealara un poquito más ¿Qué ocurre que mi visión era hacer cadenas alimenticias pero no las puede uno hacer si no tiene los datos anteriores
1: seguiremos descendiendo hasta el fondo marino a regresar del corte no se vayan
0: vamos a un corte y regresamos tú escuchas historias cienciacionales ciencia para tus oídos ciencia para tus oídos Estamos de regreso en Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos
1: Regresamos a Historias Cienciacionales Estamos descendiendo al fondo marino... ...a bordo de esta cápsula sumergible. Eh... No, ¿qué está pasando con los faros de esta chatarra? No quiero quedarme a ciegas aquí... ...donde nada ha sido tocado por el sol... ...y la oscuridad reina como... ...ley absoluta. Ah, esperen. ¿Vieron eso? Ahí, ahí. No es hermoso. Con las luces de la cápsula apagadas por completo... ...es mucho más claro. ¿Lo ven ahora? Esa multitud de pequeñas galaxias... ...que se estrellan contra el vidrio las constelaciones imposibles bajo el mar y sus estrellas parpadeantes, los destellos de luz emitidos por aquellas formas alienígenas, el lenguaje de la noche submarina. En aquel pez todo brilla, como si fuera un árbol de Navidad a la deriva, sus ojos, su barbilla, sus aletas, sus entrañas. Esto es bioluminiscencia y es aquí en el mar profundo, a escondidas del sol... ...donde los animales presentan sus espectáculos más asombrosos... ...algunos científicos creen que los seres marinos... ...crean su propia luz para encontrar comida, pareja o para defenderse... ...comprender la bioluminiscencia podría ser esencial... ...para entender la vida en el océano... ...donde vive la mayoría de los organismos bioluminiscentes... ...eso lo sabe bien Elba
0: Escobar. Los peces que tú llegas a ver que nadan ahí o las medusas... ...los vemos porque brillan, porque tienen bioluminiscencia... ...en general la vida que vive ahí no está acostumbrada a ver luz... Eh, la única energía que se emite, y sobre todo donde estábamos estudiando, es energía hidrotermal. Y esta genera su propia luz en una frecuencia muy específica y que algunos animales sí pueden detectar. Inclusive muchos camarones y algunos otros organismos se dirigen hacia las ventilas porque su ojo tiene la capacidad de visualizar esa emisión de energía hidrotermal y se dirigen en esa dirección para poder alimentarse, poderse reproducir y realmente es muy interesante ver que los organismos tienen esa capacidad. Tal vez lo que más me impresionó es ver las cosas que uno nada más ve en fotografía a través del vidrio, o sea que casi uno podía poner la mano enfrente de una ventila hidrotermal sin que uno se lo platiquen, sino que está uno enfrente de ella.
1: Estamos ya alcanzando los 4.000 metros bajo la superficie del mar y dejando la zona batial para entrar a una de las más profundas, la zona abisal. El abismo, en oscuridad perpetua, es la parte más profunda de la medianoche submarina que empieza justo arriba, en la zona batial. El agua donde viven sus habitantes permanentes, como Chiasmodon níger, un pez que engulle a sus presas extendiendo la boca y empujándolas hasta su estómago, lofius piscatorius, el pez rape con su señuelo brillante que conduce hacia sus mandíbulas mortales, o Arquiteutis, el calamar gigante, cuyo tamaño supera los 10 metros. Esa agua no sube más de los 3 grados centígrados. Los nutrientes que llegan hasta aquí prácticamente... No existen. ¿Acaso el cadáver de peces, ballenas y otros organismos sirven para alimentar a los microorganismos que pululan esta zona en el fondo marino? Para terminar y dar un poquito de conclusión y ofrecerle a la audiencia, digamos, la, la relevancia a este tema de investigación, te pedimos que nos cuentes de manera breve, pues nos queda ya poco tiempo, ¿qué nos ha enseñado el mar profundo desde que comenzamos a estudiarlo?
0: Lo que nos ha enseñado es que para comenzar es una gran vastedad del planeta. Y en el caso del agua, una mayor cantidad del volumen del planeta debe tener una gran relevancia para capturar carbono, para hacer un almacén de diferente tipo de elementos y a la vez para proveer de servicios a la humanidad, servicios ecosistémicos que tal vez no hemos casi estudiado y que van asociados de la mano con la diversidad biológica, pero en el caso del mar profundo, las tallas son muy pequeñas, los animales están más dispersos, pero su papel, por lo mismo, debe ser más importante. Esto es, se lleva a cabo un proceso de remineralización solamente en el primer centímetro de sedimento. ¿Remineralización ¿Cómo, en qué sentido? La remineralización quiere decir que todo lo que se muere, que es materia orgánica, eh, ejemplo una ballena, cuando se muere, pues eventualmente por gravedad se deposita al fondo y en el fondo se Degrada. Este proceso de degradación y transformación y acúmulo de lo que era la ballena, carbono, nitrógeno, fósforo, que componen su tejido, que componen sus huesos, lípidos y otras cosas pues eventualmente por 80 años o más pueden dar alimento a animales en el fondo y va generando pues un gradiente ¿no? de descomposición, donde está la ballena y luego más alejado de los animales que llegan comen y van dispersando la comida, como uno cuando come va dejando migajitas y después además los animales desechan lo que comieron y van generando un halo alrededor de la ballena y mucho más lejos de la ballena. ¿Qué ocurre? Este proceso se llama remineralización y pone nuevamente disponibles como elementos básicos carbono, nitrógeno, sílice, fósforo, que son eventualmente elevados por corrientes, que se llama surgencia, la surgencia de la masa de agua profunda hacia la superficie, y permite que en la superficie pueda promover producción primaria y se geste otra vez y se lleva a cabo la caída alimenticia. Pero si uno quita esa capita del primer centímetro de sedimento, quitó uno ese servicio. O sea, deja uno sedimento, pero un sedimento donde no hay esta interfase con estos animales pequeñitos, bacterias, animales que fraccionan, animales que van descomponiendo, y entonces ese servicio es inexistente. Entonces, aunque uno crea que con esa perturbación de quitar el primer centímetro, uno va a promover producción primaria y una cadena alimenticia, no. Lo que uno va a promover es que se acumule material, y ahí abajo se descomponga y no tengas oxígeno y no, no pueda haber vida. Entonces, realmente eso no lo conocíamos y ha sido un proceso de conocimiento. Hemos conocido una gran diversidad de especies que no conocíamos y que a la fecha sabemos que muchas de ellas tienen adaptaciones evolutivas de muchos millones de años que nos permiten saber que tienen mecanismos para protegerse de la alta presión, de la baja temperatura, que pueden alimentarse con poquito alimento y sobrevivir periodos de inanición muy grandes, y eso está codificado en sus genes. Y algunos de estos genes que tienen estos animales son de importancia para futuros mecanismos de supervivencia del hombre, para mejorar las condiciones de vida del hombre. Los hemos estudiado muy poco en algunos casos un poco más, cuando tienen componentes que son sustancias tóxicas para que no los coman otros animales y que nosotros los usamos para fines farmacológicos, como medicamentos contra el dolor, contra el cáncer y contra otro tipo de enfermedades que actualmente padece el hombre. También hemos conocido día a día que también el fondo marino y el mar profundo está siendo afectado por el cambio climático. Y esto nos permite entender y hacer ahora modelos mucho más robustos conociendo que poco a poco, si se sigue calentando el planeta y los mares, eventualmente estos mares van a dejar de tener oxígeno en el fondo. Se van a volver como los mares primigenios, donde se origina la vida, pero no la vida como nosotros la tenemos actualmente. Entonces es un conocimiento que hemos ido adquiriendo día a día. El día de hoy, mis mismos colegas, mis maestros, cambiaron de tema y han visto también en el mar profundo temas que ellos quieren trabajar y me da gran gusto que el día de hoy más gente se dedique a estudio del mar profundo, porque siendo el 70% del planeta los mares y a la vez el mar profundo casi el 90%, creo que vale la pena que más gente se dedique a estudiarlo y que lo entendamos mejor para el futuro de beneficio de la humanidad.
1: Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros.
0: Y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Yo creo que es muy valioso lo que hacen ustedes para el público y que se vaya enterando de diferentes temas. Yo escucho su programa y realmente me gusta mucho. Muchas, Muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias. Ah, me faltaba mencionar que en el fondo marino la presión puede llegar a ser inmensa. Y qué peor forma de recordarlo. Alguno de estos botones debe ser el de emergencia. A ver este rojo. Autodestrucción. No, no quiero autodestruirme. ¿Quién pone un botón de autodestrucción en un submarino? Ah, aquí está. Emergencia. Menos mal que venía en esta válvula de escape Tendré que... <coughs> Tendré que explicarle a los chicos Cómo destruí la cápsula sumergible Les voy a decir que me atacó el calamar gigante sí. ¡Qué aventura! Las entrañas saladas del océano profundo Esconden mucho más de lo que imaginé La mer
2: Qu'on a ah, des reflets d'argent la mer, Des reflets changeants sous la pluie. La mer, Au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer. Bergère d'azur, infinies. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Vous voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a perrasé, le nom des golfes clair et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie la mer. Qu'on va danser le nom les golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anges si purs, la mer. Bergère d'azur, un Voyez-vous, voyez étangs Marie, gros Vous voyez grands voyez-vous, 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 voyez ces, oies de blanc, ces, et ces Ah
1: Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en edición y diseño de audio, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se pierdan la siguiente semana un episodio más de Historias Cienciacionales. Hasta pronto.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos.